0: esse é o podcast Camafeu. eu sou a Fê Meirelles e tem gente aqui
1: comigo. Oi gente, eu sou a Camiguel. Miguel, acho que três episódios já estão começando a conhecer a gente bem, né? E tem mais uma pessoa aqui.
2: Oi gente, eu sou a Marina Mônaco, acho que vocês lembram dos últimos dois episódios, mas queria falar que o tema de hoje é histórias de amor, as nossas histórias de amor no caso.
0: Love Story. Ai, gente, que fofinha. Ah. fofinha Sou romântica. Fofo. Fazer o quê? A gente pede para vocês ficarem por aqui porque as histórias são boas. As histórias são boas. As histórias são boas. A gente promete.
1: São boas. São boas e a gente gosta de falar disso. Marina que o diga.
2: <risos> Canceriana. Ela
1: jus. Ela é exato! Então vai ser um episódio bom, acho que a gente vai curtir contar essas histórias aí, porque enfim, mesmo sendo diferentes, tem amor envolvido, acho que todo mundo gosta de ouvir histórias, né gente, de amor é tão gostoso.
0: E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar um leve spoiler sobre algo notável da história de amor de cada uma das três, para quase como se fosse um sumário desse episódio, para as pessoas saberem o que vem por aí. Com certeza a primeira história vai ser da Marina, inclusive se você segue Marina Mônaco nas redes sociais, talvez você já tenha conhecimento da história dela com o boy, que é um troço surreal. Quando a gente estava é, roteirizando e pensando é, nas, nas, nas primeiras pautas do podcast, a Camila falou, cara, a gente precisa contar essa história no podcast, Marina, porque é um negócio que tem que estar tá registrado para o mundo. Omar, conta aí em, sei lá, duas frases, dá um spoiler do que,
2: você vai, do que você vai contar da sua história de amor. A gente se conheceu no Natal, que é meu feriado favorito da história. Daí a gente, entre aspas, casou no Carnaval, que é a minha festa favorita do ano inteiro. Nosso primeiro Eu Te Amo foi dia 1 de abril, numa balada. E estamos aí há quase três anos. Esse é o mínimo que eu vou falar para não dar muito spoiler.
1: Hum. Ai, gente, muito bom. Já dá para sair, um, sair um roteiro de filme da Netflix. Fácil, fácil. Então, por favor, alguém na Netflix estiver ouvindo, tá bom? Continua, porque...
2: <risos> eu vendo direitos.
1: <risos> e você, Ká? Bom, eu e o Rodrigo, a gente tá junto há oito anos. E a gente se conheceu no trabalho... Mas quando a gente se conheceu, eu estava em outro relacionamento. Então, demorou um tempinho até a gente ficar junto. Demorou um tempinho até o nosso relacionamento engatar. Eu gosto de falar que foi uma construção. Mas muito boa, assim. A melhor experiência da minha vida. Então, eu gosto muito de contar. Também acho que é a primeira vez que eu vou contar em público, assim, a história real, oficial, assim. Tudo que rolou. E
0: você, Fê? Gente... O Renan era namorado da minha melhor amiga, ponto. Ele namorou 5 anos, a minha melhor amiga. A gente se conheceu na escola, quando a gente tinha 12 anos, nas, nas, no sexto ano, sexta série, hoje em dia não sei como é que fala, e a gente está junto há muito tempo, estamos juntos há 12 anos, a gente se conheceu em 2002, pequenas crianças, e tem um plus, mas o plus eu vou contar mais pra frente. Com vocês, Love Story, by Marina Mônaco.
2: Então... <risos> é, 2017 foi um ano muito conturbado na minha vida de relacionamentos. Eu só peguei vários boy lixo, basicamente. E coincidentemente, todos começavam com a letra G. E daí eu falei, meu, quer saber? Eu fiz um tweet, inclusive, sobre isso. Falando assim, quer saber? Em 2018, eu não vou beijar ninguém que comece com a letra G. Eu me recuso. Se eu beijar qualquer Gabriel, Guilherme, Gustavo, vocês vão me bater. Fiz esse tweet. Dia 23 de dezembro, às duas da tarde. Uma das minhas melhores amigas faz aniversário dia 24 de dezembro. E todo ano a gente comemora na virada do dia 23 pro dia 24. Porque, enfim, Natal. E daí ia ter a comemoração do aniversário dela, e eu fui num show antes, e daí depois ia ter um esquenta, e depois a gente ia pra uma balada. Então eu tava no show, já tava bebendo, né, daí eu fui pro esquenta, chegando lá eu conhecia todo mundo, menos um menino e uma menina. Daí eu cheguei pro menino e falei assim, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Daí me apresentaram, queria deixar claro que eu não fui apresentada como Guilherme pra ele. Porque senão eu não teria beijado. Não, brincadeira, teria. Mas me apresentaram ele como Darug. Daí, beleza. Daí a gente começou a conversar, dar uma flertadinha. Daí a gente foi pra balada, tava tocando o My Chemical Romance e eu beijei ele. <risos> Daí, ok. Peraí, eu...
0: ponto importante pra quem mora em São Paulo. Qual balada?
1: Alberta.
0: Ah, hipster, centro da cidade
1: Não, pra estar tá tocando My Chemical Romance <risos>
2: Era a única que tinha festa, dia 23 de dezembro, no caso Mas daí...
1: Eu acho peculiar, gente Nunca vivi essa vida de festa perto do Natal, assim Tanto que é um mundo, pra mim, paralelo Eu fico imaginando festas com Papai Noel, assim
2: <risos> É, então, que eu tenho costume por causa dessa amiga, né? tipo, todo ano tem um rolê dia 23 de dezembro mas daí, enfim, ficamos eu tava bebaça no dia seguinte eu acordei e ele tinha me adicionado no Facebook já, rapidinho daí era Natal, né eu, sei lá, eu demorei três dias pra responder a mensagem, me fiz de difícil daí ele tinha mandado mensagem pedindo a playlist que tinha tocado no esquenta, que era minha eu mandei o link, mas eu não puxei muito assunto daí ele não falou mais nada daí eu falei, ah, morreu aí, né tudo bem daí lá pelo meio de janeiro a amiga da minha amiga que tinha levado ele no esquenta postou uma story com ele e eu tava bêbada quando eu vi e eu respondi, hum, saudade tipo, totalmente atirada daí ela respondeu, eu achei pra esse casal que não sei o que daí eu falei, ah, vai ter uma festa na sexta-feira seguinte vai ter uma festa na Milo eu falei assim, eu vou é, chama ele, vai e leva ele Daí, ela falou, ah, eu não consigo. Daí, eu falei, ah, quer saber? Eu tenho ele no Facebook, vou chamar ele no evento e foda-se. Daí, eu fui lá, chamei ele no evento, dá cinco minutos, sobe meu inbox. Você vai mesmo nessa festa? deu opa, interessou. Daí, eu falei, vou, uhum. amo, não sei o que, Daí, beleza, combinamos de ir na festa. Daí, a gente foi na festa, ficou. Daí, no fim de semana seguinte, a gente saiu de novo, Ficou. E daí no outro fim de semana era aniversário do meu sobrinho eu fui para Varé. e daí teve uma house party de uma amiga dele que ele tinha me chamado e eu acabei não podendo ir. Eu descobri muito depois que ele passou a house party inteira falando de mim para todo mundo, tá? Só queria deixar isso claro, Guilherme. Não eu nada, sei que é verdade. Não. Mas daí ok. Daí na outra semana era o carnaval. Daí lá pelo meio da semana ele me colocou no grupo com todos os amigos dele do no WhatsApp para decidir que bloco ia. Daí eu falei, olha, eu vou no tarado e você no sábado de manhã estarei lá. Daí eu falei, então eu também vou. Daí eu tinha colocado no Facebook, eu não sei se vocês lembram daquela fantasia, foi aniversário do Neymar e a Bruna Marquezine fez uma camiseta escrito Sorry, you're not Neymar uhum. Jr. E eu postei no Facebook falando que eu queria muito usar essa fantasia. E daí, ok daí eu tinha falado no grupo daí no grupo ele, ele perguntou que fantasia que eu ia eu falei ah, eu queria ir com a do Neymar mas eu não consegui fazer a tempo vou de outra coisa ok daí a gente combinou de se encontrar no, na casa da amiga dele que era perto do bloco Aí, gente, chegou no bloco, deu cinco minutos, estávamos juntos, passamos o dia inteiro junto no fim do dia roubaram meu celular. E ele ficou cuidando de mim, tipo, porque eu tava mó na bad, porque eu tava, tinha roubado meu celular. Cheguei em casa, ele tinha mandado mensagem falando Ai, tadinha, espero que não estrague seu carnaval. Tipo, mega fofo. Deu, que estraga meu carnaval? Foi
0: 2019. Me
2: respeita. 2018. Daí, ok, ficamos no carnaval junto, no fim de semana seguinte... No fim de semana seguinte, a gente foi pra um outro bloco, no sábado. É... Que daí eu fui com a camiseta do Sawyer na mais Júnior E ele foi com o tweet, aquele tweet do Neymar, pra, da Bruna Marquezine pro Neymar, falando... Oi, Neymar, sou seu fã. Sabe? Que ele responde depois, <risos> beijo! Ele, 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 ele tinha perguntado <risos> a minha fantasia, porque ele queria ir de fantasia de casal. Tipo, ele, ele, ele fez a fantasia pra ir de match comigo, gente. Sério, perfeito. Já sabia que era pra ser aí, né? Daí, ok. Daí a gente nunca mais se separou, mesmo. Tipo, no fim de semana seguinte, eu fui pra casa dele. Conheci o irmão que, na época, tinha sete anos. Já conheci a família inteira. E daí, dia 1º de abril a gente tava na Milo e eu falei assim meu, eu amo muito esse menino eu fui no banheiro, daí eu saí ele tava na porta me esperando, eu falei, mano eu não aguento mais não falar para esse menino que eu amo ele daí eu falei, meu, deixa eu te falar uma coisa foi mal, te amo daí eu falei, não é primeiro de abril foi mal não porque tipo, primeiro de abril, sabe parece que é mentira, sei lá Sim. tipo, não é mentira daí é isso essa vai ser daí... uma das
0: aspas desse episódio, gente abre aspas, preciso te falar uma coisa foi mal. Te amo. <risos> Te amo. Te amo.
2: <risos> e, enfim, é isso, gente. Eu, eu dei uma resumida muito resumida, mas é isso. De, desde então, a gente começou a namorar dia 18 de abril. E a gente usa fantasia de casal todas as oportunidades possíveis. Então, eu sou a louca da fantasia de casal. Mas quem começou foi ele. Queria deixar claro que ele que acendeu a minha loucura por fantasias de casal, porque a primeira ideia foi dele. E é isso, eu sou muito apaixonada. Eu me declaro pro Guilherme, assim. Todo dia eu sou muito, muito apaixonada. Gui, te amo. Beijos. Linda. Perguntas importantes. Tana, Quais são tana, os signos desse casal? Tana. Qual é esse fit? É o fit que não era pra ser. Porque eu sou canceriana e ele é geminiano.
1: Ai, que Ai. drama Eu sou aqui, gente. Quer dizer, Tipo, não é tem nada que a
2: ver uma coisa contra. Mas, é. mas. Ele tem Vênus em touro e eu tenho Vênus em gêmeos. Ou seja, a Vênus dele é super pé no chão, que seria o meu câncer. Mas eu tenho a Vênus em gêmeo, que é o signo solar dele. Então, assim, dá um, uma mexe-mexe ali que as coisas funcionam, entendeu? Então, Alguma toda vez que alguém fala que canceriano deu, né? e geminiano
1: não funciona, eu falo, calma lá, calma lá que eu tenho aqui uma prova. A gente podia abrir agora um, um quadro, né? A gente conta a história, conta os signos, assim, uma pastral daí entra, assim, uma... Uma, uma astróloga contando por que que deu certo, fazendo toda a tá nar... <risos> Tá escutando as estrelas nos astros, gente. Gente, astrólogas
0: ou astrólogas wannabe que estão nos ouvindo, venham participar aqui, analisar essas essas duplas Nossa, aí sim. pra contar se funciona. Se vocês
2: quiserem, eu mando o nosso, nosso dia de aniversário, vocês fazem a sinastria do casal. Ai, né? ótimo,
0: lá. tem o termo certo e tudo, muito bom, muito bom. E vamos <risos> lá. Qual era a sua segunda pergunta? Eu ia, eu ia perguntar coisas aleatórias, mas que eu fiquei curiosa ouvindo a sua história. Por exemplo, um, vocês nunca tinham se visto
2: antes, assim, mesmo com esses amigos em comum, não, eu tenho. Nessa amiga dele que te, levou ele pro esquenta, no aniversário dela, em março, eu estava e ele estava, a gente não se viu. Tipo, não se, assim, a gente se viu, a gente não se conheceu. Tem, inclusive, uma foto dele, dele que fui eu que tirei. Que? E, tipo, eu não reparei na, na existência dele, gente. sabe? Tipo, é uma foto dele com outras pessoas, fui eu que tirei a foto e ele, tipo, não passou no meu radar. Tipo, chocada não acho não reparei na existência dele sabe e ele também não lembra tipo de mim assim a gente não se notou
0: e Caraca, vocês não tinham muitos gente. amigos em comum Bizarro. era era pouca gente e aparentemente vocês sabem que vocês tinham se encontrado nesse rolê
2: era essa era essa menina essa menina que é a Cami que é a amiga do Olivia que era tipo é nosso ela em comum porque ele é do ABC né e eu moro em São Paulo a gente não tem muitos
1: uhum.
2: núcleos compartilhados assim mas a gente já esteve no mesmo rolê e eu tirei uma foto dele, é o que é eu, eu acho
0: maravilhoso. Outra coisa que não tem nada demais, mas que eu também fiquei curiosa. Vocês têm idades parecidas ou não?
2: Eu sou três anos mais velha que ele.
1: Ai, gente, fofo. fofo. Acho fofo. E, e eu acho que é a melhor história aqui para um roteiro de um filme. Porque, assim, começou no Natal, foi pro Carnaval. Da ótima teve... cena. De... Te teve um desculpa, mas te amo no dia da mentira, sabe? É muito perfeito. Então, essa história precisa ser escrita e transformada <risos> num roteiro, cara. É muito bom. Porque precisam Alô, ter filmes brasileiros, entendeu? Que contam a magia do Natal, a magia do Carnaval, <risos> entendeu? Aí, cara, pronto. Tá aí.
0: Maísa a chora, Maísa a chora. Maísa a rainha dos, dos filmes da Netflix vai estrelar seu filme lá bem no Natal.
1: Maravilhoso.
2: <risos> Acho que a é, mais é meio nova pra, pra me interpretar, no caso.
1: Vai
0: lá, Camila Miguel, conte-nos tudo, não nos esconda você nada que Como O que aconteceu entre você e Rodrigo?
1: Vamos lá. Eu e Rodrigo nos conhecemos em 2012. É, foi Nosso primeiro contato foi em 2012. Eu tinha de 19. Não, de, de, de 18 para 19 anos e estava em um dos meus primeiros assim empregos quer dizer eu já trabalhava um tempinho mas fazia um, um tempo que eu estava procurando emprego na na área de marketing assim e aí enfim consegui uns contatos e aí é, cheguei nessa agência que me contratou eu estava era uma agência que eu estava querendo trabalhar há um tempo inclusive porque eu tinha feito um frila perto dessa agência, e um colega de trabalho tinha trabalhado lá, e uma vez falou nossa, essa agência que fica aqui é muito legal, e eu enfiei na minha cabeça que eu ia trabalhar lá, fiquei três meses procurando e tal e consegui e aí, nos primeiros dias estava lá o Rodrigo ele sentava, sei lá, era uma baia gigantesca daquelas, né, que tem dois lados um que fica de frente pro outro mas várias pessoas e ele sentava, tipo, duas cadeiras pro lado assim, de frente para mim e, mas super quietinho, não falava muito e eu hum. também não reparava muito, tipo, nos caras do trabalho, porque na época eu namorava. Então, cheguei lá, o pessoal até me perguntou, foi aquele trabalho que, cara, você entra, já vem um monte de cara querendo fazer amizade com você, querendo te falar bem-vinda e tal. Urubu. É, exato. E aí, algumas meninas perguntaram, ah, e aí, o que você achou dos caras, né? E eu, tipo, gente, sei lá, nem reparo nisso, né? E alguns, algumas meninas comentaram, assim, nos, no primeiro, segundo dia, ai ah, tem o, o, o greco, ele é chamado pelo sobrenome dele, na maioria dos lugares. E no trabalho, principalmente. Ai, acho ele bonitinho, nem tinha visto ele, assim, porque ele era muito quieto. Dei, eu olhei e falei, ah, ele é bonitinho mesmo, gente. Muito gracinha, muito bonitinho esse moço. <risos> <risos> e aí, ficou por isso. É, a gente não se falava tanto, assim, nessa época. Mas, sabe quando... É engraçado que até uma amiga minha Ela falou isso pra mim depois de um mês Que eu tava na empresa Ela falou, nossa, um dia vai rolar um negócio entre vocês A gente nunca se falava Ele era muito quieto, assim E, e aí Só que tipo, tiveram algumas oportunidades Quando eu ia pro bar, porque a gente ia muito pro bar Era um trabalho que assim, sei lá De segunda a sexta-feira a gente tava no bar E <risos> E eles às vezes estava também saudade a gente não bar. Se... É, Nossa, saudade demais a gente não se conversava muito, mas enfim, ele tava lá e tudo mais. E aí, às vezes, a gente chamava, um, ou eu chamava ele pra falar, e aí, você vai? E daí, ah, vou. E às vezes a gente conversava. Teve uma vez que ele foi, acho que uns meses depois que eu entrei no trabalho, ele foi pra Nova York e a gente. E eu comecei a conversar com ele na época no WhatsApp, gente. Eu tinha um celularzinho que eu acho que ele era, tipo, sei lá, do tamanho metade <risos> da palma da minha mão e tinha um WhatsApp naquilo. Acho que a primeira <risos> versão. E era, sempre foi o maior sonho da minha vida ir pra Nova York, entendeu? Né? Eu lembro que quando ele comentou, eu mandei mensagem pra ele. Eu era muito chata. E falei pra ele trazer uma folha do Central Park pra mim. Oh, um dia que eu mandei mensagem Deus. pra ele, ele falou que tava lá. Ai. E quando ele voltou, ele nem olhou na minha cara, assim. Porque ele não era a pessoa de ficar sair falando bom dia as pessoas, não. Ele ficou com a cabeça baixa, assim, na mesa dele. Mas eu lembro que eu cheguei e tinha uma, uma folha do Central Park em cima do, do meu notebook. E aí ah. foi passando, tipo, tava nesse outro relacionamento, ele depois saiu, depois de uns meses da empresa, ia de vez em quando lá, assim, visitar, só que a gente não tinha contato, a gente não tinha uma amizade. E aí que depois, no, em janeiro de 2013, quase um ano depois, eu ia comprar um iPhone, né, porque eu tinha juntado uma graninha e tal, meu celular era muito péssimo, e aí um amigo nosso, que era um dos meus chefes também lá... Na, na agência, e era muito amigo dele, virou e falou, ah, ele tá vendendo o celular dele, fala com ele, e fui falar, e a gente começou, tipo, a conversar muito, muito, tipo, muito, sabe, sempre conversava, só que eu não tinha um relacionamento muito legal, assim, na época, era aquele, aquele relacionamento bem tim né, bem jovial eu nem vou falar, tipo, mal da pessoa em si, ah, era boy lixo e tal, porque eu acho que, tipo, era um relacionamento, nem eu era legal também, sabe, não era bom em nenhum dos lados,
2: e eu conversava... Eu falei não... boy lixo, mas eles eram lixo mesmo, tá?
1: <risos> e aí, a gente começou a conversar muito, a gente ficou meses, assim, conversando, e eu senti um negócio, assim, tipo, era muito legal conversar com ele, é... Desde todo esse tempo, assim, que a gente passou antes, que a gente não tinha muita amizade e tudo mais, era uma pessoa que eu olhava e me interessava, sabe? Tipo, o outro relacionamento já não era uma coisa muito legal, assim, que super tava, eu tava super dentro. E aí, a gente passou esses meses, assim, esses primeiros meses de 2013 conversando. Eu já não tava muito bem no relacionamento, queria terminar, mas aquele, aquela insegurança, assim, ai, meu Deus, se eu fizer isso e tal, 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 enfim... E aí, acho que foi no começo, assim, final de fevereiro, começo de março, primeira semana, assim, de março, eu virei pra uma amiga que trabalhava com a gente na época e falei pra ela, gente, eu preciso falar pra ele, porque eu acho que eu tô sentindo uma coisa, assim, sabe? A gente tá conversando como se estivesse rolando uma coisa ali na conversa, né? Eu preciso saber o que ele acha. E aí eu mandei pra ele um dia, tipo, um WhatsApp... Só que eu sou muito desesperada, gente. Eu lembro que ele não respondeu dois minutos, eu comecei a mandar mensagem de todo lugar pra ele, falando, me responde! <risos> <risos> Aí ai, ai, eu mandei uma mensagem falando, ó, oh, a gente tá conversando, eu tô sentindo isso, 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 eu não sei se é a mesma percepção que você, mas queria saber, né, até pra, enfim, até se Ai, que fosse corajosa, coisa perfeita! Ilusão, achei muito. Se fosse uma ilusão minha também, já tá, já, né, já levava ali um... uma corda. E aí ele me respondeu, eu falou não, eu também sinto isso, tipo, senti a mesma coisa. Ele foi super, sempre muito, assim, muito legal em relação a, tipo, eu estar em outro relacionamento, porque em nenhum momento ele deu em cima de mim, sabe? Em nenhum momento, sei lá, ele falou alguma coisa, em nenhum momento, e coisas que, tipo, assim, se deixasse outros caras do trabalho falariam, sabe? Tipo, já tinha acontecido. Nunca fez isso, nunca, tipo, se insinuou mesmo, nem nada, tanto que eu ter chegado nele e falado isso foi justamente porque ele não dava sinal, assim, era só uma coisa legal que tava rolando ali, e ele falou, não quero que você termine, tipo, ai, termina pra ficar comigo, não quero que eu seja o motivo disso, eu acho que se você terminar um relacionamento tem que ser porque você não tá legal nesse relacionamento, porque você não quer, sabe? E aí, tipo, ficar comigo, enfim. Ah, fofo. Enfim. E eu falei, não, vou pensar. E aí eu falei, não, vou passar esse próximo mês pensando, gente, eu não aguentei cinco dias. <risos> <risos> e aí numa sexta-feira, a gente tinha um negócio de sair mais cedo do trabalho. De sexta-feira não era minha cesta de sair mais cedo, só que, enfim, meu chefe era super amigo dele também, aí eu virei pra ele, eu virei pro meu nesse meu esse amigo nosso, que era o meu chefe na época, e falei, ó, oh, hoje você vai sair mais cedo, vamos almoçar no Outback, chama ele. E aí ele até falou na época, ah, eu acho que você é muito nova, cá será que vai dar certo isso e tal? Porque, enfim, a gente tem seis anos de diferença, né? Ele é seis anos mais velho. Aí eu falei, chama, chama ele. Enfim, a gente foi no Outback... E na volta eu começou a cair um temporal a gente trabalhava no Itaim, ia começar a cair um temporal ele, ia, ele tava me deixando na porta da agência, Eu falei, dá mais uma volta no quarteirão, eu virei pra ele, porque se, por ele, assim, ele me deixava lá, e falou <risos> beijo, tchau, sabe, dá mais uma volta no quarteirão, Aí só vocês pensei, dois assim, lá, ele... é, só nós dois no carro, ele me deu uma carona pra voltar pra agência depois Gente, fiz três horas de almoço nesse dia Ah, louca <risos> <risos> E aí eu pedi pra ele parar Ele parou, assim, com uma cara de tipo Não vou fazer nada
0: Ai, E aí eu Deus. dei um
1: beijo nele Aí eu dei um beijo nele E... Obviamente, tipo, foi meio foda Porque no... neste momento eu não tinha ainda Terminado outro relacionamento Então foi uma coisa que eu saí de lá E tipo, é a primeira coisa que eu preciso fazer, sabe? independente de, tipo, vou ficar com ele ou não, foi totalmente errado o que eu fiz, eu preciso terminar. Então, no outro dia foi até o dia que eu terminei, assim, e foi... e, e, e a gente começou, depois disso, não é que a gente não se largou, mas, assim, toda semana a gente se via um pouquinho, sabe? Tipo, ele almoçar comigo, ou a gente no final de semana, a gente acabava não saindo muito no final de semana, era mais dia de semana mesmo, porque a gente aproveitava que se conhecia ali por conta do trabalho e se encontrava na semana e foram vários meses assim que a gente passou e eu falo que o nosso relacionamento foi uma construção porque não foi uma coisa do tipo ah, a gente já tava namorando né, e tal, foi aos poucos a gente foi ficando muito aos poucos muito saindo aos poucos e e depois de um tempo, sei lá a gente deve ter ficado assim uns seis sete meses, talvez até mais que a gente só ficava, eu não apresentei ele pra minha família Porque como minha família também ainda tava marcada Por conta do outro relacionamento, sabe Eu não queria que ficasse uma coisa tipo, ah, dia seguinte Aparecer com outra pessoa lá
2: É, eu Mas senti... já, né
1: É, e até tipo, obviamente, dava pra ter feito de forma diferente Mas acho que eu tava naquele momento Eu tinha 19 anos, 19 nove pra 20, né Quando a gente ficou E eu era, gente, totalmente imatura ainda pra isso Sabe, a, a, a experiência As experiências que eu tinha tido com o relacionamento Eram muito imaturas então, sei lá, eu também não sabia como fazer, é... e foi, foi uma construção, assim, primeiro pra ele se abrir, porque ele tinha um jeito, tipo, mais na dele, e pra eu também me segurar um pouquinho, porque, querendo ou não, eu tinha como base um outro relacionamento, então meio que, tipo, às vezes tinha algumas coisas que eu queria espelhar, sabe, era aquilo que eu conhecia, então aquilo que era certo, então foi um bom tempo, assim, que a gente ficou saindo... E teve vezes que a gente terminou, assim, até por conta minha mesmo, que eu falava, ai, não, não sei, não tá dando certo e tal, 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 mas eu persisti, assim, eu persisti porque, e voltei, para a gente, nessas, acho que foram umas três vezes que a gente terminou, e foi a melhor coisa, assim, eu, eu falo que esse começo, né, porque às vezes a gente vem um em relacionamento que, ai, termina e volta e tal, e isso e aquilo... Porque realmente tem uma, um negócio ruim rolando ali, né? Não muito saudável para as pessoas. Mas acho que foi um aprendizado mesmo ali. Eu levei um tempo depois de terminar esse relacionamento e engatar com ele, de me adaptar, de ver o que, que realmente fazia sentido, de aprender muito com ele também, com a tranquilidade que ele tinha, com o respeito que ele tinha também, sabe? Tipo, Era totalmente diferente de tudo que eu conhecia. E aí acho que depois de, sei lá... Uns oito meses a gente começou a namorar, de fato mesmo. Namorar, sim. Nunca nos pedimos em namoro, ele nunca me pediu em namoro. Eu considero, na verdade, que a gente começou a namorar no dia que, tipo, ele levou na casa dos pais dele pra me apresentar. E... Enfim, a gente foi levando assim, gente. E aí que a gente tá aí há oito anos juntos. E foi uma coisa, é um relacionamento que eu viro e falo, caramba, tipo... Não é que não começou bom, começou de uma forma muito boa, porque a gente tinha um sentimento muito legal, né? E, tipo, era uma coisa que, tipo... Nossa, a gente se conheceu um ano antes e já meio que sentia que, tipo, nossa, tem alguma coisa ali. Vai rolar. E mesmo em poucas, poucos contatos, sabe? E, e também, né? Eu era... Eu, eu tinha essa diferença de idade de seis anos, que é grande até, assim, comparando as fases... Um jeito muito diferente, porque eu sou taurina, ele é ariano. E... Ai, deu spoiler. Exato, eu já respondi a pergunta, desculpa. <risos> Bom que já e... entra no storytelling. É, então. E também porque foi só ficando melhor, sabe? Foi só... Eu, falo, eu, eu falei isso para uma amiga um dia, tipo vinho. Vai envelhecendo, vai ficando melhor, vai ficando... É muito bizarro, que eu olho pra gente de oito anos atrás, nem parece que eram as mesmas pessoas. E a gente viveu muita coisa legal, assim. É... Eu cresci muito, assim, com ele. Amadureci muito. E é um relacionamento tão gostoso, tipo... Quando eu, que quando eu olho, assim, pra, esse, pra essa questão, né, de tipo, putz, os outros caras e tudo mais, e boi lixo, isso e aquilo, eu falo, gente, é... que sorte, assim, sabe, que... Que eu tô aqui, que é uma coisa, tipo, super saudável e que... Vamos casar, por mais que a gente não tenha casado ainda, a gente já tem uma filha e já tem outro neném vindo. E a gente já mora junto. Baby Oda. Baby Oda tá vindo também. A gente já mora junto há, sei lá, quantos anos? Cinco anos, eu acho. Eu ia te perguntar
0: sobre isso. Em que momento que vocês resolveram morar juntos? Porque vocês Minha... moraram em outra cidade, né?
1: É, a gente também morou em outra cidade. A gente decidiu morar junto... Foi em 2016 que a gente foi morar junto, e foi um ano que em 2015 a gente saiu dessa agência que a gente trabalhava. Depois que a gente voltou de férias, que a gente foi viajar, inclusive hoje está fazendo seis anos dessa viagem, a gente foi para Nova York, e a gente já estava muito infeliz lá na agência, e quando a gente voltou, a gente voltou muito tipo, meu, a gente precisa sair daqui. E ele saiu primeiro, depois eu que consegui a minha demissão, quer dizer, eu não consegui demissão, eu me demiti. E foi um ano, assim, que ele passou meio que sabático, estudando, que ele tava meio querendo mudar de área e tal. A gente ficou meio perdido, assim. Eu fiquei perdida, ele ficou meio perdido em questão profissional mesmo. e Mas eu lembro que quando começou 2016, depois desse tempo que eu passava muito tempo na casa dele, a gente passava muito tempo juntos, eu lembro que, nossa, eu lembro exatamente, gente, um dia, no começo de 2016, que ele foi embora de uma festa que a gente foi na casa de uma amiga, a gente foi de ônibus esse dia. E na hora que ele pegou o ônibus para ir embora, pra casa dele, que é totalmente diferente, eu morava em Interlagos, ele morava ele morava na Zona Leste. Eu comecei a chorar no ponto de ônibus. Eu comecei a chorar, comecei a chorar, a chorar, a chorar, e falar, eu não quero que ele vá embora, eu quero que tipo a gente fique junto e que a gente tenha um lugar <risos> junto, sabe? Ufa. E aí, depois disso, a gente começou a conversar, foi um tempo, a gente foi se mudar só no final de 2016, até porque a gente não tava nem trabalhando direito na época, né? Eu tava num, meio que num estágio, assim, com pouca remuneração. E aí a gente, foi, a gente se mudou no final do ano, assim, para um apartamento que era tipo uma kitnet, praticamente. E depois desse apartamento, a gente foi para Campinas. A gente morou em Campinas porque ele tinha sido... É... Nossa, me fugiu a palavra. Transferido. A, a empresa ia mudar de lugar e a gente acabou indo para lá também, que foi quando... eu tava grávida, tive a mariá e tamo aí, gente é, não é que é o relacionamento perfeito nem nada, longe de ser porque mas é, é um relacionamento muito bom, assim, que vai ficando só melhor e... e que a gente e é isso que eu gosto de falar para as pessoas sabe, tipo, não... não é só porque a gente se olhou a primeira vez lá e sentiu alguma coisa que foi nos poucos contatos que a gente teve que foi surgir depois mesmo depois de um ano que foi aquela coisa perfeita, sabe, tipo, nossa, aquela paixão e tudo mais, foi ótimo desde o começo, mas foi uma coisa que a gente foi muito se dedicando pra amadurecer e construir, construindo, né? né, então eu gosto muito dessa história, principalmente por isso, assim, porque foi a primeira, a principal coisa que eu, que eu aprendi, assim, nesse tempo, e que valeu muito, muito, muito a pena, até porque a gente tá agora construindo já com nossa familinha, né. Então muito gostoso. Construir disso.
0: Assim.
1: Tá <risos> muito lindos. Ai, foi oito anos, gente. Demorou um pouquinho mais, desculpa.
2: Mas agora você já deu o spoiler dos signos.
0: É, já sabemos, já temos aí mais um mais um casal para quem quiser nos ajudar com a sinastria.
2: Mas eu acho que touro e Ares até que funciona, não?
1: É, que. Ares é, é o inferno astral de touro, né? Eita. Tipo, é que, ok, o meu ascendente é Sagitário. Então eu me acho uma pessoa. É, eu me acho uma pessoa muito 880, assim Porque touro é todo aquele negócio de Conforto, estabilidade E aí Sagitário é tipo uh, Vamos, YOLO Amiga, mas olha que
2: engraçado Gêmeos também é inferno astral de câncer
1: Então, é, por isso que eu falei Que era, o nosso era igual, porque <risos> tipo é, é um signo antes Então é muito Nossa, doido isso bizarro. E o, o ascendente <risos> dele é O ascendente dele é touro Então, sei lá não sei explicar. Por favor, astróloga que esteja ouvindo a gente. Hum, chama nós para fazer esse... esse a, gente, a gente se coloca à disposição. <risos> Vou chamar a Luana Arroba Wana, só um sim Se você estiver
0: por aí, seus serviços estão sendo requisitados. A Luana entende demais disso. Às vezes ela vira e fala, me passa aí. Dá um print lá no Astrolink, no seu mapa astral que eu quero ter aqui,
1: ela fala tipo, perfeito,
0: a gente chama ela um dia para participar e pior analisar. que eu tenho
1: lá no Astrolink o meu mapa e do Rodrigo eu tenho nossos mapas salvos lá eu, tenho, tem... no, eu tenho no
2: Astro, eu e do Gui também, as ridículas, né <risos> eu, sei, eu sei o mapa astral inteiro do Guilherme, velho a vergonha eu, não,
0: eu, eu sei o meu signo do Renan, vocês vão entender por que, que esse, essa combinação é importante para mim mas eu acho muito bizarro o, o Ascendente e a lua dele. Então eu nem lembro qual é, porque pra mim não faz nenhum sentido. O Renan é leonino, mas ele é uma das pessoas mais piscianas que eu conheço, assim. E ele tá aqui do meu lado, me olhando <risos> com uma cara, porque ele fica, ele fica full pistola quando eu falo que ele é pisciano, porque ele é pisciano, porque ele é muito, muito no mundo da lua. Ele
1: tem cara de pisciano.
0: Ele é muito no mundo da lua, assim, é um negócio absurdo. Mas ele tem alguma
2: coisa em peixes ele no não mapa?
0: não tem nada em peixes. Tipo, no mapa dele tem a Ar, tem ares, não faz nenhum sentido. Então eu só ignoro. Porque ele é muito, muito, muito pisciano. A minha irmã é pisciana também. Você criou.
2: Você criou ah, o próprio astral dele nunca na vi, sua cabeça.
0: É assim, a definição perfeita de peixes. Eu nunca vi um negócio do tipo. <risos> não, eu vou até começar a minha história falando sobre. contando, contando disso, né? Eu sou aquariana e ele é leonino. E. É, são opostos são signos opostos mas falam que é uma ótima dupla o perfect match. Que é uma das melhores Sim. duplas do zodíaco porque então. é uma dupla de opostos complementares e eu não
2: uhum. é tipo câncer e capricórnio eu não
0: fazia a menor ideia disso assim e um dia eu descobri se, que eu amo de paixão a Sara Oliveira que é apresentadora da MTV radialista jornalista maravilhosa uhum. é apresentadora da MTV a da minha autores. época né quando eu era adolescente e ela é casada há muitos, muitos, muitos anos. E ela é toda aquariana, comunicativa, expansiva e tal. E o marido dela é leonino. E toda vez que ela postava uma foto dele, toda vez, nos comentários, as pessoas ficavam amo essa dupla leão e aquário, que dupla legal, leão e aquário, eu posso complementares e tudo mais. Enfim, aí foi por causa da Sara Oliveira que eu descobri que eu e o Renan éramos uma boa dupla, astrologicamente falando. <risos>
1: Nossa, isso eu descobri lendo Witch, revista, sei, que Sei, sei bem. Porque sempre, eu sempre teve lá, Adorava. tipo, ah, qual que é o signo que combina com o seu? Que geralmente são, acho que seis depois do seu, que tem o, o um antes é. do seu, um signo antes do seu vai assim, ser o inferno astral, uhum. e seis depois é esse match aí, que eu esqueci o nome agora, combinação, sei lá, das quantas... E aí, por exemplo, de touro, é escorpião. E eu sempre falei, gente, pelo amor de Deus, todo mundo que eu conheço de escorpião não dá certo. Teve uma época da minha vida, na época que eu li o witch que eu fiquei um pouco encucada <risos> e que eu falava, só pode ser escorpião, não estou aberta para outros signos, porque não vai dar certo. Nossa, eu acho
2: que todo... Toda a minha começação, tudo que eu comecei de Pira de Signo foi lendo Witch, sabia? É, então,
0: Eu era total. viciada
2: em Witch, um uhum. nossa.
0: Eu gostava dos presentes, gente. Amava. Eu lembro que era uma história em quadrinho, só que vinha tipo tornozeleira, vinha é. choker. E eu amava tanto, assim, então eu lembro mais dos brindes do que de qualquer outra coisa.
2: Vinha os brindes legais, aí tinha a parte da revista que era legal e a parte da história em quadrinho que era o máximo. Era, era, bom. era tudo que eu gostava, essa revista era muito completa, eu amava.
1: Eu Sorry, também. Wings. Nunca será. Não, não. <risos> <risos> nem baquei <risos> nessa vibe.
0: Nem entendi o que tá rolando. Eu sei que tem um.
2: Ai, mas eu vi a série... Eu vi, confesso.
0: Ruim? É boa. Eu Gostou? gostei.
2: É. Assim, ela, ela, é, ela é tão ruim que ela é boa. Sabe, tipo, eu, eu gosto de séries assim. Não é uma crítica. Veja bem, não é uma crítica. Eu gosto ela de, dá tipo, a volta, né? que ela são tão vai bons, são legais, sabe? É. E
1: ela é legal. Tão ruim que é legal. <risos>
0: Desculpa aí, fãs. Vocês Agora entenderam? conta,
1: <risos> Fê, conta a história de você. tem que contar. Porque vai ser, inclusive, a mais longa. É, é, são 12 anos de história. Não, gente, mas eu. eu... Nossa, acabei
2: de perceber que esse episódio vai ser comprido viu? Eu resumo, ah, eu resumo. Não,
1: a gente
0: já acaba, é rápido. Mas a minha história do Renan é muito legal pelo seguinte: a gente se conheceu quando a gente tinha 12 anos. Eu nasci aqui em São Paulo. E quando eu tinha 12 anos, eu fui morar em Itu com os meus pais, né, com, é, e com os meus irmãos, e aí eu já fui estudar na escola dele, então eu entrei na sexta série, no colégio, ele tava lá com mais um monte de gente, então uma coisa que eu fico muito triste, que vocês sabem eu não, é como, é como vocês de fato conheceram, né, eu não, eu não lembro, eu não faço a menor ideia de como eu conheci ele, ou o primeiro
2: dia, ou... Do nada ele tava na sua vida. É, a sua. porque
0: a gente se conheceu, eu tinha 12 anos, no primeiro dia que eu entrei na escola, então eu não faço a menor ideia de quando foi a primeira vez que eu ouvi ou nem nada do tipo. Quando a gente se falou, enfim, é uma memória que a gente não tem. Né? Enfim, a gente, óbvio, né, A gente passou por isso, mas nunca vai lembrar. E estudamos juntos a vida inteira, quase, assim, a gente tem grupo de amigos do colégio até hoje, tudo mais. Ele nasceu em Itu, a família dele é de Campinas, mas os pais dele se casaram e foram morar em Itu. É, e ele nasceu em Itu, tal, então tinha todos os meninos da escola, as meninas da sala, e vida que segue. E quando a gente tinha 13 anos, ele começou a namorar, sétima série, ele começou a namorar uma menina da sala, que era minha melhor amiga, gente, era assim... Unitine, num grau que quando a gente tinha 15 anos, a mãe dela teve um filho e a minha mãe batizou tipo, minha mãe é madrinha do menininho, de tanto que a gente era muito, muito, muito amigas Próximo. então, eu lembro deles juntos, eu, eu ia na casa dela eles estavam juntos é, na casa dele, às vezes a gente ia também ver filme e tal, dar no shopping no sábado e eu lembro deles juntos, porque eles ficaram juntos por muitos anos <risos> Eles namoraram dos 13 aos 18. Então, até a gente se formar na escola, eles estavam juntos. E a Renan, tá bom. Menino da sala. Nunca olhou pra ele com olhos... Não, nada demais, assim. E, e até as pessoas, às vezes, perguntavam pra mim. Cara, você já chegou a gostar dele? Eu falei, gente... Assim, eu nem lembrava que ele existia. Quando eles terminavam, eu ficava feliz, porque a minha amiga tinha mais tempo pra ficar comigo, minha amiga adolescente, <risos> assim, pra gente fazer coisa junto e tudo mais, mas até aí, tanto faz. É, eu lembro, ele saiu do colégio quando a gente tava no ensino médio, assim, ele não fez os dois últimos anos com a gente. E eu lembro que um dia ele, na saída da escola, ele foi buscá-la, assim, pra eles passearem, sei lá o que eles iam fazer, e eu lembro que eu olhei assim, nossa, a Renan deu uma né, encorpada, assim, cresceu, seu tal, encaixou tudo ali, tá bonitinho, eu lembro que eu, foi uma vez que eu olhei para ele e falei assim, nossa, o Renan tá bonitinho, assim, mas também nada demais. Ok, a gente se formou na escola e ele e essa, e essa menina, né, que sempre foi minha amiga, que inclusive a gente ainda se dá bem até hoje tal, tá? a gente tá super afastada, porque ela mora em outra cidade, mas com fé no universo, nunca foi um drama. Eles terminaram, foi um término meio tenso. E aí, a gente tava naquele rolê de primeiro ano de faculdade, que eu sempre voltava pra Itu, eu fazia faculdade aqui em São Paulo, todo final de semana eu tava lá, e a galera da escola começou a... Ai, ah, vamos tomar açaí, vamos comer lanche e tudo mais. E quando eles terminaram, ele ficou super triste. E eu era muito amiga dela. Então ele vinha perguntar pra mim se eu sabia o que tinha rolado, a gente na MSN conversando, sabia o que tinha rolado, se eu não... se sei lá, se eu não podia falar com ela, lá lá, lá e... Ok, gente. e aí a gente começou a sair, sair todo mundo, galera, sempre seis, sete pessoas, assim, e começamos a ficar muito amigos, muito amigos, um grupinho de cinco, eu nunca tinha sido amiga dele, assim, e aí a gente começou a ficar muito, muito, muito amigo, passaram uns quatro meses, uma, uma das minhas primas foi passar uns, uns tempos em casa, tipo, nas férias, ela olhou e falou assim... Você tá afim desse menino, né? Eu falei, Deus me livre. Você está louca. Não posso estar afim Nessa cidade minúscula. Se as pessoas me veem com esse menino, meu Deus. Você tá... Ah, mas tá, vocês combinam. E eu, não. E aí ela me falou, o que era meio óbvio já, né? E aí eu comecei a olhar pra ele, assim... Gente, eu me sentia a pior Mudou pessoa tudo. do mundo. Eu me sentia muito, muito errada, de, 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 tipo, sentir que eu tava afim dele, porque, mano, eu lembrava dela falando dele, assim, ah, e dormir na casa dele, não sei o que, eu lembrava dele de ver ele beijando a menina, sabe, e de repente...
2: Sua amiga. Pô, era né?
0: mu não, muito minha amiga, assim, muito, muito, muito mesmo, assim, melhor amiga da adolescência, e eu lembro que um dia eu botei minha cabeça na e falava, cara, que raiva, tem tanto cara. Onde é que eu me meti? É, tem tanto cara, mano. Eu não queria gostar dele. Que saco. E eu falava assim, eu tinha, tinha 18 anos aí, é, 18, 19. Eu falava assim, eu virava pra ele e falava, imagina. As pessoas falam que... Jamais, né, Renan? Imagina, lá, lá, lá. e E dizer, dizer ele que por essas coisas que eu falava às vezes, ele nunca também nem considerou nada e tudo mais. E aí assim fui, eu fui começar... Aí eu... Tinha certeza que eu gostava dele. Fui sofrendo em silêncio por uns 5, 6 meses. Porque eu tinha muita vergonha de falar alguma coisa dele não querer ficar comigo. E eu e achei que eu nunca mais ia superar essa rejeição. E eu só... Nossa, meu Deus, deixa quieto. Eu nunca vou falar.
1: Ai... Colava em direta no subnick do MSN.
0: Ah, bem de leve. Bem de leve. Nessa, nessa época eu já tava no Facebook. É. Pois é. Já era Orkut, já. Já era Orkut. Só que a gente estava muito amigo, melhor amigo, etc, etc, e aí teve um momento em 2019, ali que eu tinha 19 anos, 2009, 2009 eu tinha 19 anos, <risos> e eu enchi o saco, falei, ai, ah, quer saber, eu vou falar, tudo bem, eu programei que eu ia visitar meus avós no Espírito Santo uma semana depois, se ele risse da minha cara, eu ia, eu ia lá duas semanas ficar fora, enterrar minha cara no, no asfalto de vergonha, mas eu, pelo menos eu ia ter um... Na areia. Em um tempo. é não, Enterrar no asfalto não ia rolar. Ia ser na areia mesmo. <risos> e aí eu falei pra ele, a gente foi viajar em julho pra, pra uma praia daqui do litoral de São Paulo. E aí eu comecei a dar em cima dele, ele veio com umas piadoquinhas. Eu falei, hum, você tá, me... ah, 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 tá me provocando.
2: Encosta no braço. É, aí a
0: gente tava num quarto cheio de beliche, assim. Aí um dia eu peguei e deitei no beliche. Ele falou assim, vou dormir aqui com você na cama hoje. Eu falei, vai dormir na cama de solteiro comigo? Ele é. Hum. Aí deitou, dormiu comigo, assim, e a gente cada um, um fez um carinho no outro. Eu vi. Gente, meu coração já tava aqui. E informação importante, antes disso eu tive um namorado que durou, só quatro meses. Durou, eu, eu tava no terceiro colegial. Esse menino terminou comigo para virar padre. Pra entrar no seminário. Mentira. Sério. Então eu tive dois namorados na minha vida inteira. O primeiro terminou comigo pra virar padre, o segundo era o namorado da minha melhor amiga. Nesse início. Foi só história tranquila.
1: Só história maravilhosa.
0: Eu tava, era, sei lá, eu quase não tinha experiência de relacionamento assim. E aí, no segundo ou terceiro dia que a gente tava na praia, um dia de noite, assim, de madrugada, sei lá, eu levantei pra fazer xixi, era quatro da manhã. E aí eu deitei, a gente na, na caminha de solteiro, com todo mundo dormindo no quarto, umas cinco pessoas. Aí a gente foi, assim, fez um carinho no outro e tal, pum, beijou. Aí a gente tava ali, deu um beijo, assim, no meio da madrugada, no quarto tinha de gente, soltou, assim. Aí ele falou, meu, a galera vai perceber. Eu falei, ah, tá bom, tá, tá beleza aí ficou cada um num canto a gente dormiu de seguinte eu acordei
2: é porque vocês dormirem na mesma câmera é, okay, né? não imagina
0: assim tá, tava era só amigo mesmo e, e a gente acordei desesperada assim acordei sete da manhã ele foi acordar meio dia eu tava morrendo de nervoso saber o que ia acontecer aí a gente ficou meio sem graça deu mais um selinho mais uma coisinha assim aí muitos pouquinhos a gente começou a ficar bem devagar assim uma vez depois outra Aí teve um, rolê, um momento que ele falou assim, ah, cara, não sei se eu quero namorar, meio nada a ver. Aí eu fiquei mal, chateadíssima. nessa demorou um a gente ficou uns 5, 6 meses nesse lenga-lenga e a gente começou a namorar. Aí a gente começou a namorar, eu tinha quase 20 anos, foi muito engraçado, eu já tava correndo a fazer uns 2 anos, o menino, o padre... Tadinho, ele não é padre, ele desistiu de ser padre. Ele ficou três anos no seminário, daí ele saiu do seminário. E aí, eu tava um belo dia trabalhando na Capricho, estagiária. Me sobe um depoimento no Orkut. falou: oi, Fernanda, tudo bem? Queria conversar com você, voltei. O menino tinha saído do seminário, veio me procurar. E eu já tava, eu já tava namorando o Renan. E esses tempos, esse menino ficou noivo. Agora, foi mês passado, atrasado. Eu sigo ele no Instagram. Ele ficou noivo de uma menina. E eles comemoraram com o no e eu sou, eu sou a RP da Dominus, eu trabalho numa agência que chama Soco e eu cuido da comunicação da Dominus. E aí ele postou: ah, a gente tá comemorando o nosso noivado comendo Dominus, porque. Foi nosso primeiro date, a Dominus podia notar a gente. E eu assistindo o story. Foi você, é a Dominus. Foi agora. Aí eu, eu falei, ok. Não sabe
1: ele quem tá por trás ah, aí, não. gente. Eu achei muito.
0: Falei,
2: cara, qual a chance? Amei. Mas a pergunta é que não quero calar. Em que momento você contou pra sua amiga que vocês estavam ficando? Ah, logo depois, pra né? Sua Porque a gente Isa, tava cheia
0: amiga. de... de mimimizinhos, ai, lalala, todos postando fotos no Orkut o tempo inteiro juntos, ela não era besta, é, ela já tava morando longe e tudo mais, a gente quase não se falava, era aquela época que não, não era muito fácil ter internet speed, etc, Contado. em casa uhum. ainda, então não era sempre que ela tava conectada e tal, mas logo depois que a gente se beijou pela primeira vez, assim, deu, sei lá, um mês, não foi logo depois, deu um mês, eu escrevi pra ela contando e ela falou, Fê, eu te conheço tá tudo bem, imagina tô namorando outro cara, tô morando com o cara, o Renan passou, a gente terminou faz muito tempo e tudo mais e tal, não, não foi um problema, mas eu me senti muito muito, muito mal, porque assim, qual a chance? Ai, que legal. as pessoas olhavam pra mim, pra ele falavam, mas pera, não, não
2: era ó a talarico
0: ali, né? Não era ela não era amiga dela? Que, gente é ah, esquisito isso
2: nossa é, o julgamento das pessoas deve ter sido muito complicado né ah, tipo, sim, todo sim, mundo sim, achava né? que você era a fura olho da é, sua total, amiga né, né? tipo cidade pequena assim,
0: tipo é... eles
1: terminaram porque ele traiu ela. Nossa,
0: que triste. é nossa
2: todo mundo já inventa ah, que mil que histórias
0: tem? né mas não ela ela que terminou com ele na real assim foi foi um negócio que partiu dela ele ficou super triste então não foi nada eu não tava nem na história mas né é, é esquisito, ela era muito Sim. minha melhor amiga. Mas as pessoas
2: pensam, né? E,
0: cara, a gente tá junto, então, desde, desde que a gente tinha 19 anos. Assim como você e o Rodrigo, cara, a gente terminou três vezes também. É, quando o Renan tinha 23 anos, ele trabalhava na empresa do pai dele. O pai dele tem uma empresa pequena lá em Itu, assim. Eu incentivei muito ele pra, estudo, pra fazer intercâmbio. E aí ele foi pro Canadá estudar animação 3D, ele ficou... É, um ano lá, quando fazia oito meses que ele tava lá, a gente terminou e assim que ele voltou, a gente tava não vai, não volta, assim, mas quando ele voltou eu queria muito também viver isso na minha vida, assim, eu tinha 24 eu juntei dinheiro, pedi demissão da Capricho e fui para Londres e então, uhum. ele, ele ficou um ano fora, ele voltou, a gente ficou um mês juntos e eu fui embora por mais um ano então a gente ficou dois anos Eita. longe, tem matéria da Capricho Falando, estamos vivendo a distância. Eu não esperava com a minha história Nossa, com ele.
1: provavelmente eu devo ter lido, gente. Porque eu era assinante, sei lá. Talvez. 2000 e...
0: Eu era, talvez também. sim. Em poucos, 2012, foi 2012,
1: 2012 assim, eu acho que eu era assinante.
0: Foi 2013, isso. Foi na metade de 2013. Ah. E, e aí a gente ficou dois anos, meio, meio à distância. Mas a gente se falava, tava terminado, mas ao mesmo tempo eu não tava. E... Hum. Quando eu voltei, a gente voltou e aí em 2017 a gente terminou de novo. A gente ficou quase um ano longe. E ele já tava de saco cheio de mim, porque eu que terminei com ele as três vezes. Ele falou que já era já, não queria mais saber, mas ele é a coisa é, mais mim, boazinha. Foi a mesma assim. coisa. Ele é muito bonzinho, ele é muito legal, ele é muito fofo, ele é muito gente boa, ele é um amor, ele é...
2: Ai, apaixonada. Ele é muito
0: bonzinho, gente, ele é muito bonzinho, <risos> ele é muito legal. E ele ficava assim pra mim, meu, ele ficava assim, a tua alma livre aquariana vai embora e eu fico aqui sobrando, tipo, não oh, quero e ele mais. não é pisciano, é, mentira falando, esse é signo, pisiano. mentira ele é esse é é signo. Ele é mas ele é, bem, ele é bem leonino também, mas nunca vi. <risos> e aí a terceira vez que eu terminei com ele, ele falou assim, querida... Deu, obrigada, tal. Mas é quando eu vi que ele tava indo embora, que eu tava perdendo ele, eu falei, ah, acho que eu tô arrependida. Aí eu corri bastante é. atrás dele. Que a gente voltou no carnaval de 2018, Má. Foi quando a gente voltou ah. aqui. A gente voltou, voltou no carnaval de 2018. Aí em 2019, a gente resolveu morar junto. Já fazia 10 anos que a gente tava junto, né, num... Mesmo com esses términos, que foram términos longos, assim, a gente, a gente nunca ficou uma semana sem se falar. A gente é muito amigo, muito, muito, muito amigo. E aí a gente mora, a gente mora junto desde 2019. Os nossos pais ficaram amigos por nossa causa, fazem rolê juntos, todos moram em Itu, então a gente sempre vai para Itu visitar os meus pais e os pais dele. E tamo aí. Aí a gente queria, a gente pensou em fazer uma festa de casamento ano passado... porque eu sou um pouco retardada com data... então veio na minha cabeça que ia ter o dia 10 do 10 do 2020... eu achei gênio... então eu queria muito fazer uma festa de casamento no 10 do 10 do 2020... e aí quando eu descobri que a Camila ia fazer a dela no dia 10 do 10 do 2021... foi muito <risos> engraçado... porque era no mesmo dia em anos diferentes... por pouco no mesmo dia, mesmo dia... mas como fomos atropelados todos por uma pandemia... É, as festas de casamento não rolaram ainda Porém, a gente fez um, uma cerimôniazinha fofinha No ano passado, no dia 10, 10, 20, 20 Então sim, sou uma mulher casada Ó tem um marido, Ai, oficialmente gente. O que é muito estranho Eu ainda não consigo chamar, chamar de marido Porque eu acho muito que eu me sinto bizarra É meio doida Seu marido, não sei o que, não dá A gente tá treinando no delivery Quando a gente pede delivery, chega Ou quando vem entregar alguma coisa, ele fala Tô descendo, é o marido dela. E aí a gente morre de dar risada, porque é muito esquisito.
1: <risos> Mas essa
0: é a minha história, gente.
1: O ex da minha melhor amiga. Ai, foi... gente, eu amo o amor. Amei. Eu, a gente pode eu ficar du muito mais amor. duas horas, assim, mais ou menos, falando aqui, sobre isso. Porque é muito legal, cara. E, e é engraçado Ai, que tem amor. esses detalhes, assim, do que aconteceu. Que, tipo... Eu acho legal contar, né, que ah, é, teve idas e vindas ou, sei lá, teve alguma coisa que foi muito doida que aconteceu no meio, porque acho que eu, o que eu mais gosto do relacionamento é justamente isso. Tem ali a parte super fofinha, assim, de como conheceu e tudo mais nesses casos, mas tem parte da construção da história, tipo, é muito bacana isso. Ai, eu adoro, gente.
0: o Cá eu queria te fazer uma pergunta. É, eu e o Renan, a gente morre de vontade de ter filho, né? Tipo, morre, morre, morre. A gente fala super sobre isso, pra, pra, pra logo, assim. Às vezes eu olho pra ele e eu penso, cara, esse cara vai ser o pai de um filho meu? Que coisa muito doida. Você sente isso, às vezes? Tipo, você olha pro Rodrigo e fala, meu Deus, ele é tipo o pai da minha filha, que coisa muito louca, Sim. que vínculo é esse, assim.
1: <risos> Sim, e, e às vezes eu me pego olhando de um jeito assim, parece que dá uma visão da Raven, assim, só que do passado, sabe? Volta a visão da gente, sei lá, em 2012, eu que era super tipo menininha, imatura ainda, ele lá que era super quieto. O Rodrigo é muito diferente de quem ele é, eu gosto de citar isso também, porque... Ele, ele, ele é uma pessoa introspectiva, e eu sou super extrovertida, mas hoje, por exemplo, eu que sempre fui muito é, emocional, sempre fui uma pessoa totalmente emocionada, hoje eu sou muito racional, assim, pra muita coisa, eu tenho muito, assim, esse pensamento, e ele o contrário, ele virou uma pessoa mais extrovertida com os amigos, os amigos falam, gente, ele é outra pessoa, então é muito bacana isso, e às vezes volta, tipo, aquelas pessoas que se conheceram no trabalho que nem se falavam direito sabe tipo sei lá ele era o Rodrigo do trabalho assim que tipo até outras meninas falavam dele para mim que queriam ficar com ele sabe e, tipo eu tava com outra pessoa e eu falo caraca olha isso mano passou oito anos ele é tipo ele é eu olho assim para ele às vezes eu fico ah, é aquele Rodrigo é aquele mesmo Rodrigo que tá aqui. caraca, a gente passou tudo isso. Eu acho muito doido, assim. Às vezes eu tenho umas neuras, assim, eu fico olhando pra ele, assim, ele não percebe. É porque às vezes eu, fico olhando, eu aproveito pra fazer isso quando ele tá sem óculos, que ele não vai reper, reparar também. <risos> e aí eu olho e eu fico nessas, nesses pensamentos muito doidos, tipo, gente...
0: Esquisito. Que
1: loucura. É muito louco, é muito louco.
2: Ai, gente, que lindo. O amor é muito lindo, né? Puta que pariu. É. Ah, a gente ah, ama ouvir histórias. Se
0: você tá ouvindo e tá afim de compartilhar a tua, escreve pra gente. Pelo Nossa, amor.
2: Sim. Pelo amor de Deus. Eu poderia passar minha vida inteira ouvindo histórias de amor.
1: Eu também. A gente quer fazer um, epi um episódio ou sei lá, vai que vira um quadro assim, pra de vez em quando a gente trazer de volta contando histórias de amor. Porque eu amo. Eu não sei se vocês ouviam, conhecem. Tem o Modern Love
2: que muito é do New York Times.
1: E eu ficava ouvindo, gente, eu, eu, eu conheci depois da série, na verdade, mas eu ficava, eu, às vezes eu fico ouvindo e eu falo, gente, é muito bom ficar ouvindo isso, cara, eu posso ficar a vida inteira ouvindo, é muito bom. Então conta pra gente a sua história, porque a gente vai ver, se a gente receber histórias, bastante histórias, a gente conta com frequência aqui, traz episódios falando sobre isso uma coisa tão boa né falar depois a gente pode fazer um episódio também acho né falando sobre tipo relacionamento mesmo assim na vivência não só nossas histórias assim, porque era isso que eu tava falando né tem esses aprendizados e essas experiências que a gente passa sejam boas ou ruins que que vão formando quem a gente é né tipo e enfim Viva o amor. Hum...
2: A minha indicação da semana tem tudo a ver com esse tema, no caso, que é um filme que vai entrar na HBO agora, que chama The Broken Hearts Gallery. Que ele é inspirado num museu que tem em Los Angeles, mas o original fica na Croácia, que é The Broken Heart Museum. E é o meu museu favorito do mundo inteiro, gente. Eu fui nesse museu e ele é a coisa mais maravilhosa do universo. Então ele tem pedaços de... Tem, sei lá, vai uma raquete... E daí a história do porquê que aquela raquete tá ali, e a história do relacionamento e o que a raquete tem a ver com aquilo. E o filme foi inspirado neste museu. E eu não vou falar mais muita coisa, porque, né? Não quero dar spoilers, mas essa é a minha indicação da semana.
0: Nossa, quero, quero ver demais. Socorro. Que incrível. É. Onde é
2: o museu? Desculpa, perdi é a maravilhoso. É maravilhoso. Um, é em Zagreb, que é original, que é na Croácia. Que demais. E o... Daí tem um segundo que acho que é em Los Angeles. Mas eu fui no da Croácia, não fui no de Los Angeles. Muito bom. A minha dica, ela
0: não é exatamente romântica. Mas fazia bastante tempo que eu não terminava de ler um livro. É, e foi meu aniversário, semana retrasada. E aí eu resolvi largar o celular de lado e pegar um livro para terminar de ler. E eu terminei de ler um livro muito incrível, da Fernanda Torres. Que chama A Glória e Seu Cortejo de Horrores. É, é o segundo romance dela. O primeiro chama Fim que conta a história do final da vida de vários homens idosos, é, idosos, meia idade e tal, é muito 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 bom, muito bom. E aí eu li, eu terminei de ler a Glória, a história de um ator que também tá meio que no final da carreira dele ali, numa carreira meio decadente, um cara que fez muito sucesso fazendo novela. E aí ela conta como que tá, como foi a vida dele e o que tá acontecendo nesse final meio bagaceiro assim. Cara, que Gênia, ela é muito maravilhosa, então se você conhece um, leia o outro, se você nunca leu nenhum dos dois, vale muito a pena.
1: Amei. E, bom, eu, eu comentei já sobre a minha indicação, mas como eu não falei muito sobre dela, só comentei, eu vou trazer ela aqui para esse final, que é a série Modern Love. É, como eu disse lá, Modern Love é uma coluna que tem do New York Times, onde eles contam histórias... Principalmente que se passam ali em Nova York, naquela vida meio louca que tem naquela cidade. Histórias de amor que acontecem, e não só histórias de amor romântica, a maioria é, mas histórias de amor também é, entre pessoas que não têm um relacionamento romântico. É, e eles e originou uma série, que é da Amazon Prime, e tem um elenco maravilhoso, só gente estrela mesmo, assim, Annie Hathaway, Death Patel maravilhoso, amo... É, Nossa, Tina Fey, <risos> tem muita gente maravilhosa e são histórias muito legais mesmo, assim, é... não, eu fico até arrepiada, gente, só de, já só de pensar, porque são episódios distintos, né, então cada episódio conta uma história, são episódios curtos ali de 30 minutos e eles fizeram uma seleção ali do que que rolou na, na coluna deles que também tem o um podcast, vai ter segunda temporada, já estão com o um elenco para segunda temporada então, indico muito. É uma série curtinha, assim, de ver, com várias histórias curtas, só que muito legais e que fazem a gente pensar muito, assim, sobre o amor e até as diferentes formas de se relacionar, sabe? Então, indico muito.
2: Eu amo. Recomendo também.
1: Muito que bem! Esse foi o Camafeu
0: de hoje. Esse é o episódio número 3 da primeira temporada. Segue a gente no Instagram, é pode... Se quiser, escreve pra gente por lá. Tem o contato por e-mail e dá pra você mandar DM sempre, claro, e falar com a gente. Somos Camiguel, Marina e Fernanda Meirelles. Sigam-nos, nos escrevam, contem suas histórias e a gente se vê semana que vem.
2: Beijinhos, beijinhos. Até semana que vem. E de verdade, gente. A gente realmente gosta de ouvir histórias de amor. Então pode contar pra gente a de vocês, tá?
1: É, manda lá, por favor, quem a gente quer saber e quem sabe trazer um pouco de Modern Love, versão brasileira, aqui pro Camafeu. a gente ama muito, muito, muito contar, então uma boa semana pra vocês e um beijo até semana que vem